0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀 찾겠습니다 출애굽기 15장 17절과 18절 말씀입니다 출애굽기 15장 17절과 18절 말씀 제가 가진 성경책으로 구약성경 104페이지 혹은 105페이지에 있습니다 출애굽기 15장 17절과 18절 말씀입니다 예 말씀을 다 찾으셨으면 다음 일어나시겠습니다. 출애굽기 15장 17절과 18절 말씀 제가 봉독합니다. 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으리이다. 여호와여 이는 주의 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성소로소이다. 여호와께서 영원무궁하도록 다스리시도다 하였더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다. 우리게 여러 목사님들이 계시는데 그 목사님들이 다 달라요 다 다르고 재능과 은사 목소리 톤또 성경을 보는 관점 설교하는 방식 모든 게다 다릅니다 다르기에 함께 동역할 수 있고 다르기에 얼마나 큰 기쁨이 넘치는지 몰라요 이번에 4주간 동안 우리 목사님들께서 예배의 네 가지 퍼즐 네 가지 중요한 것을 함께 나눠주시는데 우리 첫 번째 시간 우리 강인천 목사님께서 하나님께 나아가는 것에 대해서 함께 말씀을 주셨다면 이제 님께 나아가서 경배하는 것에 대해서 오늘 우리 장한중 목사님께서 말씀 전해주실 것입니다 우리 장한중 목사님 잘 알고 익숙하지만 말씀 전하러 나오실 때큰 박수로 환영하겠습니다 목사님 나오시겠습니다
1: 할렐루야 <웃음> 하나님을 찬양합니다 우리 앞뒤 좌우 옆에 분들과 이렇게 한번 인사하시죠 하나님을 찬양하십시오 이렇게 인사하겠습니다 Praise the Lord! Praise the Lord! 네, Praise the Lord! 이렇게 인사합니다 아, 오늘 제가 성경공부 인도한다고 3부 예배 잘 최근에 못 들어왔는데 아, 오늘 예배가 아주 기쁨과 은혜가 넘치는 것은 오늘 찬양대 너무 잘하지 않았어요? 어, 찬양들 찬양을 통해서 하나님 영광 받으셨을 줄 믿습니다 우리 하나님께 영광의 박수를 한번 올려드리겠습니다 4주 동안 예배의 네 가지 퍼즐이라는 주제로 우리 회중예배를 어떤 마음가짐으로 참여해야 되는지 그리고 어떻게 이해해야 되는지에 대해서 우리 목사님들이 돌아가면서 이렇게 주제를 담아서 설교 말씀을 전하고 있습니다. 오늘은 하나님을 경배하는 것에 대해서 한번 상고해보려고 합니다. 그리스도인으로서 회중예배에 우리가 참여할 때 그리고 회중예배에 진행되는 여러 순서 중에 특별히 찬양하고 또 찬양하는 마음가짐과 그 행위에 대해서 말씀을 근거해서 한번 상고하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다 바라기는 주의 성령께서 전하는 자 듣는 자 모두에게 오늘 꼭 필요한 말씀을 전해주실 줄 믿습니다 2010년 2월 캐나다 벤쿠버에서 동계올림픽이 열렸습니다 올림픽에서 진행된 모든 경기가 수많은 방송국들의 참여를 통해 전세계로 중계되었습니다 많은 경기 중에 전세계가 유독 한 경기에 주목하게 되었는데요 그것은 바로 여자 피규어 스케이팅 종목이었습니다. 이 경기에서 대한민국의 대표 선수 김연아 선수는 다른 나라 선수들과는 절대 비교가 되지 않을 정도의 뛰어난 경기력으로 최종 우승을 하게 됩니다. 정말 말 그대로 김연아 선수가 보여준 그 경기의 모습은 승부를 위한 스포츠 경기가 아니라 하나의 예술 공연과 같았습니다. 그녀는 세 종류의 3회전 기술을 연속으로 완벽하게 구사했습니다. 그래서 그녀의 기술력은 그녀의 경기 이후에 국제빙상연맹에서 다른 선수들에게 교본으로 삼을 정도로 그렇게 사용하고 있다고 합니다. 그 정도로 완벽했다는 라 것이죠. 그런데 그녀의 완벽함은 단순히 기술력에만 있었던 것이 아닙니다. 음악에 맞추어서 하게 되는 쇼트 프로그램, 프리 프리 프로그램 각각 이두 프로그램에서 김연아 선수는 음악에 대해서 완벽한 이해력을 보여주었고요 또 그에 따른 뛰어난 표현력으로 그 누구도 김연아 선수가 세계 최고라는 사실을 부인하지 못하게 하였습니다 사실 김연아 선수의 뛰어난 성적은 2010년 동계올림픽에만 해당되는 것이 아니었습니다 2007년부터 2014년에 이르기까지 그녀가 활동하던 여자 싱글 피겨스케이팅 부문에서 자신이 세웠던 세계 최고 기록을 계속해서 갈아치웠습니다 이 김연아 선수의 탁월함은 당시 외신보도들의 평가를 인용하는 것으로 충분하다고 생각됩니다. 몇 가지만 인용해보겠습니다. 김연아, 그녀는 동계올림픽을 지배했다. 김연아, 그녀의 연기는 피겨스케이팅 역사에서 가장 위대한 연기 중 하나로 전해질 것이다. 김연아, 그녀는 마치 주문을 거는 듯한 매력으로 모든 관중을 관중을 사로잡았다. 김연아, 그녀는 사람의 마음을 전율케 하는 면허를 가지고 있다. 김연아 그녀는 한국에서 온 살아있는 예술품이다. 라는 평가들이 있었어요. 여러분들 김연아 선수 잘 아시죠? 여러분들 어떻게 동의하십니까? 아니면 오히려 부족하다고 느끼십니까? 저도 역시 그 해에 김연아 선수의 경기를 보고 감탄하지 않을 수 없었습니다. TV 생중계를 통해서 전해지는 캐스터의 그 거듭되는 탄식에 어느 순간 저도 모르게 동화되어 있는 그런 모습을 발견하게 되었습니다. 다음날 친구들을 만났는데요. 제 주변에 있는 많은 사람들, 외국인들, 한국인들 할것 없이 모두 다 김연아 선수에 대한 이야기뿐이었습니다. 감탄일색이었습니다. 한국인으로서 매우 자랑스러웠습니다. 자부심이 느껴졌습니다. 심지어는 그 해에 저의 첫째 첫째 딸이 태어나기로 예정되어 있는데 첫째 딸이 가야, 가야 할 길을 제가 정했습니다. 마음속에. 아, 우리 첫째 딸은? 피겨스케이팅을 시켜야 되겠구나. 물론 그녀의 의지가 중요하지만요. 적지 않은 소망을 품게 된 것이죠. 이와 같이 2010년 밴쿠버 동계올림픽은 매우 특별했고, 이 동계올림픽에서 피겨스케이팅 여자부문에서 김연아 선수가 보여준 경기를 본 저를 포함한 여러분을 포함한 모든 사람들이 그녀에 대해서 감탄하고 칭찬했습니다. 사실상 교회 용어로 표현하자면 김연아에 대한 경배를 드렸던 것이죠. 김연아를 경배했습니다 비유가 조금 지나쳤을지 모르겠지만 우리가 하나님을 예배하는 본질과 그 내용을 설명하는데 정확히 일치되는 지점이 있어서 2010년에 작은 기억들을 회상해 보았습니다 김연아 선수의 경기를 본 모든 사람들이 감탄을 하고 그 감탄한 사실에 대해서 주변 사람들과 자연스럽게 나눌 수밖에 없었던 것그 마음 그 마음이 하나님의 구원의 은혜를 깨달은 주님의 자녀들이 매주일 한자리 함께 모여서 하나님에 대해 감탄하고 함께 그분이 부어주신 은혜를 나누고 그 은혜에 나아가서 삶을 헌신하고 결단하는 것이 모든 것이 하나님을 경배하는 행위이기 때문입니다 여러분들은 어떤 마음으로 이 회중예배 자리에 나와 계십니까? 우리 삶의 예배가 중요하죠 사실 삶의 예배가 한 조각 한 조각 모여서 이 회중 예배로 드려지는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 이 회중 예배 자리에 더 크게 영광받으시고 우리와 더 강력하게 임재하시는 줄 믿습니다. 오늘 본문 함께 읽으신 본문의 상황도 마찬가지입니다. 400년 동안 노예 생활에서 찌들어 있다가 고통받고 고난받고 있다가 하나님의 크신 은혜로 노예 생활에서 벗어나게 된이 히브리 민족들이 바다가 갈라지는 이 기적의 현장에서 하나님의 구원을 경험을 하고 죽음의 고비에서 구원받은 직후에 그들이 보였던 행첫 번째 행동은 하나님을 경배하고 있는 모습을 보이고 있다는 것이죠. 그래서 1절 말씀은 이렇게 증거합니다. 이때에 모세가 이스라엘 자손이 이 노래로 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 일러스되 내가 여와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우심이요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음 이로다. 이때에 구원받은 그때에 모세와 온 이스라엘 민족들이 하나님께 노래했다라고 되어 있습니다. 그리고 하나님을 찬양한다고 그렇게 되어 있습니다. 그의 높으심과 영화로우심을 노래한 것입니다. 이와 같이 기독교 신앙공동체 교회는 매주일 함께 모여 하나님을 예배하는데 이 예배할 때 가장 중요한 부분 중에 하나는 하나님을 경배하는 것이고 하나님을 경배한다 했을 때그 경배하는 것의 가장 중요한 핵심은 하나님 그분을 고백하고 그분을 노래하고 하나님이 하신 일을 노래하며 하나님이 행하실 일들을 기대와 소망하며 노래한다는 데 있습니다 그렇기 때문에 매주일 한자리에 모여서 함께 예배하는 것이 얼마나 중요한지 몰라요 오늘날 지나친 개인주의와 기성교회에 대한 반감으로 인해 속칭 가나한 성도들이 많이 출연하고 있습니다 여러분 가나한 성도 들어보셨습니까? 성경에 나오는 지명이죠 거룩한 성도라고 보기에는 조금 힘든 부분도 있지만 가나한 성도들이 많이 속출하고 있는데 혹시 가나한 성도들에 대해서 들어보셨습니까? 교회 안나가 안나가를 거꾸로 해서 가나한 성도라고 하는 겁니다 그 일종의 신조입니다. 홀로 집에서 인터넷을 통해서 찬양 듣고 예배하고 설교는 때에 따라 스스로 원하는 원하는 메시지, 원하는 주제에 따라 목회자를 선정해서 찾아 듣고 헌금 생활 역시 세상에 홀로 기부하는 형태로 신앙생활은 신앙생활하는 성도들을 총칭해서 가나한 성도라고 한다는 것이죠. 물론 오늘날 현대교회 여러 가지 역기능적인 모습들로 인해서 이 같은 현상들이 일어나는 것이 사실입니다. 그래서 교회가 끊임없이 개혁되어야 하는 부분들이 많은 것도 사실입니다. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 우리가 회중예배를 포기할 수 없는 이유, 그리고 회중예배의 중요성이 부정되어서는 안 되는 가장 중요한 이유는 함께 한 자리에 모여서 하나님을 경배하고 예배하는 일이 그리스도인들이 부여받은 본질적인 정체성이기 때문입니다. 다시, 다른 말로 말해서, 하나님의 자녀들이 함께 모여 하나님을 예배하는 것 함께 모여 한자리에 하나님을 예배하는 것 그것이 그리스도인들의 하나님의 자녀들의 본분이라는 것이죠 그렇기 때문에 목욕물 버리려다가 아기까지 버리면 안 된다는 유럽의 속담처럼 부정적이고 회의적인 이유들이 아무리 많다 할지라도 우리가 공동체의 예배 회중예배를 소중히 여기고 부정해서는 안 되고 이 회중예배에 적극적으로 진실된 마음으로 참여하는 일이 필요합니다 여러분 이 생에서의 삶을 마치고 하나님 나라에 갔을 때 여러분들은 무엇을 하게 될 것이라고 기대하고 계십니까? 도대체 우리는 그곳에 가서 무엇을 할까요? 사도 요한이 본 환상에 따르면은 우리가 할 일은 정해져 있습니다. 요한계시록 14장에 보니까 하나님의 자녀들, 구원받은 하나님의 자녀들이 하는 일이 그 나라에서 하나님의 영광을 보고 그 자리에서 새 노래를 지어 그분의 영광을 노래한다. 이렇게 되어 있습니다. 간혹가다 교회 어떤 분들은 아유 나는 노래하는 건 쥐약이야 그래서 나는 예배에 찬양이 없었으면 좋겠어 나 노래 시키지 마 이런 분들 구원받은 하나님의 자녀로서 열심히 노력하셔야 됩니다 그리고 하나님께서는 노래의 자랑과 못함이 중요한 게 아니라 마음의 중심을 보시잖아요 우리가 결국 천국에 가서 할 일이 하나님의 영광을 새 노래로 노래한다는 것이라면 우리가 그 삶에 녹아내려져 있어야 되지 않겠습니까? 그런 의미에서 성가대 찬양, 찬양대 찬양사역, 찬양팀의 찬양사역 여러분 적극적으로 참여하십시오. 그리고 회중예배에서 드려지는 찬양 가운데 열심히 입술을 열어서 동참하십시오. 주변의 사람들이 시끄럽다, 음치다 뭐 이런 거 신경 쓰지 마시고요. 이 예배 자리에서 하나님을 고백하는 것 그것이 핵심이기 때문입니다. 그래서 시편 기자가 시편 98편, 1편에 이렇게 저희들에게 도전하죠. 새 노래로 여호와께 찬송하라. 그는 기이한 일을 행하사 그의 오른손과 거룩한 팔로 자기를 위해 구원을 베푸셨음이로다. 새 노래로 찬양하라는 것이에요. 우리가 회중예배로 모여야 되는 가장 중요한 이유는 그것이 우리들의 정체성이기 때문입니다. 하나님을 경배하는 것. 하나님을 경배한다는 것의 핵심은 하나님에 대해서 하나님을 향해서 함께 노래하는 데 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 자 그렇다면 회중예배 참여하는 우리가 하나님을 향해서 무엇을 노래하게 될까요? 오늘 본문의 근거에서 세 가지로 그 내용을 한번 살펴보고자 합니다. 첫 번째, 우리가 회중예배 참여해서 하나님을 향해 노래하는 것은 하나님 그분을 노래하는 것입니다. 하나님을 향한 고백을 말하고 있는 것입니다. 죽을 고비에서 극적인 구원을 얻은 모세와 이스라엘은 오늘 본문 전체를 보니까 오늘 17절, 18절만 읽었는데요. 사실은 1절부터 시작되는 노래입니다. 하나님 그분 그 자체를 노래하고 있는 것을 보게 됩니다. 1절 2절을 보시니까 특별히 1절 하반절에 내가 여와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시며여 여와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다. 높으시고 영광스러우신 분 전능하신 여와 하나님을 노래하고 있는 것입니다. 불가능한 상황 가운데서도 하나님 당신 여호와 당신의 일 이어, 이루어 가시는 그 하나님 그분 자체를 노래하고 있는 것입니다. 이 세상을 창조하시고 다스리시는 분이 여호와 하나님이시라는 것을 인식하지 못하고 기억하지 못한다면 절대로 이 같은 고백을 할수 없는 것입니다. 이 전능하신 하나님께서 감사하게도 친히 이스라엘 백성들의 하나님이 되어주셨다는 것을 고백합니다. 그래서 2절 중반절을 보시면 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요 높고 영화로운 분 영화로운 곳에 계신 그분 불가능한 상황 가운데서도 그의 일을 행하시는 전능하신 하나님께서 멀리 떨어져서 그곳에만 계시는 분이 아니라 나의 하나님이 되어 주셨다는 것이 오늘 시편 기자 아니 오늘 모세와 이스라엘 백성들이 고백하는 그 고백의 핵심인 것입니다. 그래서 어떻 어떻다고요? 그래서 내가 주님을 찬송할 것이요 창조주 하나님이 자신들의 하나님이 되어주셨기 때문에 찬양한다는 라 것입니다. 여러분 매주일 오전에 이 금쪽같은 시간을 쪼개서 여러분들이 이 자리에 한마음 한뜻으로 모이는 이유가 무엇일까요? 전능하시고 온 세상을 창조하셨지만 우리를 굽어 살피셔서 우리의 삶의 여우와 하나님이 되어주신 그 하나님을 기억했기 때문에 그 하나님을 고백하는 마음으로 이 자리에 나오신 것을 믿으시기를 바랍니다. 그것이 우리가 예배드리는 가장 시작점이에요. 처음 시작점이에요. 나의 하나님이 되어주셨기 때문이죠. 성경이 말할 때 하나님께서 전능하시다는 의미는 우리가 통상적으로 생각하는 의미와는 조금 거리감이 있는 것 같습니다. 물론 하나님께서는 온 우주 만물을 창조하셨기 때문에 전능하신 하나님이 틀림없습니다. 불가능한 일이 없으신 분입니다. 그런데 성경의 여러 기사들에서 나타나는 하나님의 전능성은 조금 더 구체적입니다. 어떤 것을 말하냐면 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하셨던 것처럼 하나님의 백성들에게 말씀하신 것들, 약속하신 것들은 아무리 인간적인 생각에 이해가 되지 않고 어렵다고 불가능하다고 판단된다 할지라도 그 같은 상황 가운데서도 자신의 약속을 어떻게든 이루시는 분이라는 것입니다 그 하나님이 전능하시다라는 거예요 사실 성경의 대부분이 하나님의 전능하심을 노래할 때는 하나님의 그 부분을 노래하고 있는 것입니다 아무리 절망적인 상황이라 할지라도 하나님께서는 자신의 뜻과 계획을 이루신다는 라 거예요 여러분 이 노래를 고백하고 있는 히브리 민족들의 상황을 한번 그들의 삶의 고단함을 생각해보시기 바랍니다. 상상해보시기 바랍니다. 무려 400년 동안이나 이스라엘 이 민족들이 이집트에서 고된 노예살이를 했습니다. 그리고 고통받았습니다. 어렵고 힘든 그 고달픈 삶을 살았습니다. 한두 달이 아닙니다. 1, 2년이 아닙니다. 10년, 20년이 아닙니다. 무려 400년 동안이나 그와 같은 고된 삶을 살았던 것이죠. 그 같은 상황 속에서도 하나님은 여전히 그들을 축복하셔서 자손들이 번성하게 되는 일은 끊임없이 있게 해주셨습니다. 그런데 자손들이 번성하면 할수록 이집트 사람들이 그들을 경계해요. 오히려 그 일로 인해서 핍박을 하고 있습니다. 그래서 참다 못한 이스라엘 백성들이 탄식하며 하나님께 도움을 요청합니다. 구원을 요청합니다. 그래서 하나님께서는 그들을 들으시고 구원하셨죠. 그리고 그 구원의 현장, 이제 바다를 가르시고 그 바다를 건너게 하시는 그 현장을 직접 경험한 다음에 이 히브리 민족, 이스라엘 민족들이 하나님의 구원의 능력을 노래로 지어 표현하고 있는 것입니다. 어쩌면 히브리 민족들에게 그동안 하나님은 무관심한 신이었을지도 모르겠습니다. 한두 해가 아니에요. 400년 긴긴 시간 동안 자신들의 하나님, 여우와 하나님이라고 했던 사람들은 자신들을 그저 고통과 고난의 한복판에 그냥 방치시켜둔 무관심한 신이었을지도 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고, 그들이 오늘 이 구원의 현장에서 하나님을 노래하고 있는 이유는 자신들이 하나님을 오해했고, 그 오해했던 하나님이 놀라운 방식으로 그들을 구원했다라는 것에 있습니다. 여러분, 우리가 회중예배 나온 이유는 하나님의 구원을 조금이라도 깨달았기 때문이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그 깨달음이 없이는 없이는 우리는 예배 자리로 감히 나올 수도 없고 하나님께 예배할 수 없습니다. 사실 뒤돌아보면 이 히브리 민족들에게 있어서 하나님께서 예배하신 고난이 있었던 거예요. 이들이 이집트에서 고난받는 일도 어떻게 보면 하나님의 구원의 섭리 안에 있었던 것을 성경이 증거하고 있습니다. 창세기 15장에 가보시니까 하나님께서 아브라함에게 언약을 재확인시켜주시는 대목이 나오는데 그 내용 가운데 하나님께서 예언하시기를 그의 후손들이 이방 땅에서 당할 일들을 예언해 주십니다. 창세기 15장 13절 14절 말씀을 제가 여러분들을 위해서 읽겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 네 자손이 이방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 네 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 네 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 여러분 믿겨지십니까? 하나님께서 아브라함에게 축복을 약속하시면서 그의 자손들이 이방 땅, 나중에는 이집트 땅으로 밝혀졌죠. 이집트 땅에서 400년 동안 고통받는 것을 예언하신 것입니다. 한마디로 하나님께서 이것을 그의 섭리 가운데 계획하셨다는 것을 우리가 볼수 있는 것이죠 그래서 오늘 십오장 출애국기 15장 2절 말씀 보시면 이스라엘 백성들이 이런 고백을 하는 것을 보게 됩니다 하반절 보니까 나의 하나님이시기 때문에 내가 찬송하리로다 이렇게 고백할 뿐만 아니라 2절 말씀 하반절 보니까 어떻게 되어 있어요 내 아버지의 하나님이시니 내가 그를 높이리라 400년 동안 무슨 일이 일어나게 될지 아브라함은 상상도 못했습니다 그런데 하나님의 이 구원의 섭리가 그의 후손들이 고난받고 고통받는 일을 그렇게 만드셨고요 그 안에서 고통받는 가운데서 하나님을 부르짖고 찾게 만드셨고요 그들이 부르짖었을 때그 부르짖음에 응답하셔서 오늘 구원의 자리로 인도해 주셨다는 라 것입니다 그래서 그들은 그동안 자신들에게 무관심했던 하나님이 아니라 홍해를 가르는 그리고 그 홍해를 자신들의 발로 직접 건너서 구원을 경험한 직후에 그들이 고백하기를 내 아버지 하나님 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 그들만의 하나님이 아니라 나의 하나님이구나 나의 하나님이구나 400년 전에 약속하셨던 하나님의 약속이 거기서 끝난 게 아니라 그친 게 아니라 이 역사 속에서 약속하신 하나님의 약속이 오늘날 나에게도 우리에게도 유효했구나 이런 것들을 고백하고 있는 것입니다. 이와 같이 우리가 회중예배에 참여할 때는 이 마음의 중심이 되게 중요한데요. 이 마음의 중심은 이런 것입니다. 창조주 하나님께서 나를 굽어 살피시고 그분을 나타내심으로 성경에서만 성경인물들의 하나님으로만 끝나는 것이 아니라 나를 굽어 살피셔서 나에게 게시하시고 나에게 확신을 주시고 구원하셨다는 사실을 깨달았다는 것입니다. 그리고 이 사실을 깨달은 수많은 나들이 모여서, 수많은 나들이 모여서 우리를 이루게 하셨고 이 구원을 깨달은, 이 구원의 은혜를 깨달은 우리들이 오늘 이 회중예배 자리에서 창조주 우리의 하나님을 함께 높이고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 회중예배 자리가 얼마나 중요한지 몰라요. 어떤 분들은 예배 들어가셔야죠. 그러면 찬송 찬양 다 끝나고 들어갈게요. 이렇게 하시는 분들이 있어요. 그 말은 이 의미에 비추어 보면 뭘가 어떤 의미가 될까요? 나는 구원의 의미는 노래하지 않겠습니다. 내가 받은 구원의 사실은 인정한다 하더라도 노래하지 않겠습니다. 이런 말 아니겠어요? 나만의 하나님이 아니라 나와 같은 또 다른 나를 구원하신 하나님. 그래서 이땅 가운데 하나님이 약속하신 대로 하나님의 나라를 이루어 가시는 그 하나님을 함께 예배하는 것그 자체가 하나님께서 우리를 구원하신 목적이라는 것이죠 그래서 우리는 이 회중예배에 우리의 하나님을 예배하는 줄 믿습니다 이 시간 옆에 분들 보시면서 우리의 하나님을 찬양하십시오 이렇게 어, 도전하시겠습니다 인사하시겠습니다 우리의 하나님입니다 우리의 하나님 우리가 하나님을 어떻게 경배합니까? 이 회중예배에 나와서 우리의 하나님 나를 구어 살피시고 구속하신 그 하나님 그 하나님을 고백하는 노래를 주님께 드리는 것입니다. 두 번째로 우리가 하나님을 경배하는 핵심은 하나님을 노래하는 것인데 우리는 무엇을 노래할까요? 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 일을 노래하는 것입니다. 자 이제 2절까지 읽었는데 3절부터 16절까지의 노래는 계속해서 이어지는 내용입니다. 하나님께서 이스라엘을 구원하시기 위해서 행하셨던 일들을 구체적으로 소개하고 있는 것이죠. 전능하신 창조주 하나님께서 이스라엘 백성들을 맹추격해오는 바로의 군대들을 심판하신 과정을 묘사를 하고 있습니다. 하나님 당신께서 가르신 바닷물 속에 그들을 추격해오던 이집트 바로의 군대들을 잠기게 하셨고 죽임을 당하게 하셨다는 것입니다 이것에 대해 그들이 어떻게 노래하냐면 4절 5절 말씀입니다 그가 바로의 병거와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 홍해에 잠겼고 깊은 물이 그들을 덮으니 그들이 돌처럼 깊음 속에 가라앉았도다 여러분 깊은 물 속에 그들이 심판당했다고 기록되어 있습니다 그리고 이것을 6절에서는 주님께서 오른손이 주의 오른손이 원수를 부수셨다 이렇게 표현했고요 7절에서는 주의 큰 위험으로 주를 거스르는 자를 엎으셨다 이렇게 하고 있습니다 8절에서는 바다가 갈라진 상황을 시적으로 표현하시기를 주의 콧김에 물이 쌓였다 이렇게 되어 있습니다 여러분 어떤 상황인지 상상이 가능, 가시, 상상하실 수 있으시겠습니까 홍해 바다가 쫙 갈라진 상황을 설명을 하는데 주님이 콧김을 부르시니까 바다가 갈라졌다라는 거예요. 여러분 하나님은 실로 놀라우신 분입니다. 콧김 한번 불렀는데 바다가 갈라지거든요. 그러니까 하나님을 경외해야 됩니다. 물론 시적인 표현입니다. 시적인 표현입니다. 그리고 이어서 다시 물이 다시 합쳐진 상황을 표현하는데 큰 물이 바다 가운데 다시 엉기었다. 이렇게 표현하고 있습니다. 한마디로 하나님께서는 이스라엘 자신의 민족들을 구원하시는 그 현장에 그들을 가만 내버려두지 않고 그들을 어떻게든 죽이고 그들을 대적하기 위해서 쫓아오는 바로의 정의 군대들을 그냥 살피 그냥 두신 것이 아니라 그 기적의 현장 그 가운데서 그들을 심판하셨다는 거예요. 근데 심판하셨다는 장면이 너무나 두렵습니다. 바다를 가르셔서 자신들의 백성들은 통과시키셨지만. 그것을 깨닫지 못하고 계속해서 추격해 오는 그 대적자들은 어떻게 하셨어요? 바닷물을 다시 닫으셔가지고 엉기게 하셔서 그 안에서 수장시켜 버렸다는 것입니다. 그래서 구절의 노래의 기록을 보시면 원수가 말하기를 내가 뒤쫓아 따라잡아 탈취물을 나누리라. 내가 그들로 말미암아 내 욕망을 채우리라. 내가 내 칼을 빼리니내 손이 그들을 멸하리라 하였으나. 그리고 10절에서는 그들이 거센물에 납같이 잠겼나이다 이렇게 기록되어 있는 것입니다. 여러분 이게 어떤 상황인지 상상이 가십니까? 여러분 그냥 만화나 영화의 한 장면으로 어 이해하시면 조금 실감이 덜 하시겠죠. 여러분 상상을 해보십시오. 60만의 성인 200만 명이 넘는 하나님의 백성들이 바다 한복판을 가로질러 가고 있습니다. 그 현장을 경험하는 것도 놀라운 일인데 그 현장을 실감하고 경험하는 상황 가운데 그 뒤에 누가 쫓아옵니까? 하나님을 대적하는 하나님의 대적자들 바로의 이집트 군대들이 찾아오고 있다는 라 거예요. 근데 여기서 저희들이 좀 생각해봐야 되는 부분이 있습니다. 이집트 군대 입장에서 보면 쫓아가는 게 마땅한 일이었어요. 사실은. 그런데 오늘 성경 말씀 7절과 9절을 보니까 하나님께서 보실 때 그들이 하나님을 거슬렸다, 거슬렀다 이렇게 돼 있고 그들을 대적했다 이렇게 됐단 말이죠 사실 이집트 군대 입장에서는 당연히 이스라엘 백성들을 데리고 와야 돼요 왜 그렇습니까? 지난 400년 동안 국가 경제의 근간이 되는 노동력이 한순간에 사라진 거예요 몇십 년의 계획을 거쳐가지고 뭐뭐 1만 명씩 빠져나가면 모르겠는데 이 200만 명 되는 사람이 한순간에 빠지니까 국가 경제의 근간이 흔들리죠. 경제력이 없으니까 나라의 시민들이 걱정에 빠집니다. 그리고 당대를 호령하던 최강의 군사력을 자랑하던 이집트의 군사력은 어떻게 유지될 수 있겠습니까. 그래서 바로가 내렸던 결정은 비록 10가지의 기적을 경험하고 하다못해 내린 결정이긴 했으나 하다못해 내린 결정이긴 했으나 자신들의 국가 경제를 생각하고 나라의 미래를 생각했을 때는 다시 추격해 가야 됐다는 것이죠 그리고 그들을 다시 데려와야 했습니다 이집트 사람들의 입장에서 보면 그것이 합당한 일이었고 마땅한 일이었습니다 아마 주위의 많은 나라 민족들도 그렇게 생각했을 것입니다 그런데 신기하게도 오늘 말씀은 그들이 하나님을 대적했다 이렇게 기록되어 있습니다 그런데 어떻게 하나님을 대적하는 자들이 됐는지 구절해 보니까 이렇게 기록되어 있죠 원수가 말하기를 내가 뒤쫓아 따라잡아 탈취물을 나누리라. 내가 그들로말미암아내 욕망을 채우리라. 여러분 그들이 국가 경제를 말하고 자신들의 삶의 안녕과 평안을 말하는 것처럼 보였지만 사실 하나님께서 보실 때는 그들의 욕망 때문이었다라고 지적하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 하나님을 알지 못하는 하나님을 인정하지 않는 많은 사람들은 다 모든 사람들은 자신들의 욕망에 눈이 먼 자들입니다 자신들의 욕망에 눈이 멀어서 하나님께서 일찍부터 계획하신 하나님의 구원계획을 깨닫지 못한 자들이라는 말씀이죠 이스라엘 백성들이 이집트를 나올 때는 많은 귀금속들을 가지고 나왔습니다 하나님께서 그것을 허락하셨어요 왜요? 나중에 훗날 하나님을 예배하는 예배를 위한 준비물로서 사용하셨습니다 그런데 그들이 그걸 노린 거예요 그들이 노린 건 이스라엘 백성들이 가진 귀금속이었습니다. 사실은 국가경제에 대한 걱정과 자신들의 삶에 대한 걱정이 아니라 그들의 욕망이었다는 라 거예요. 그것이 동기가 되어서 하나님의 약속 안에 있는 이스라엘 백성들을 죽이려 했다는 라 것입니다. 여기서 우리가 중요한 질문을 던져보지 않으면 않을 수 없습니다. 결과적으로만 보면 하나님께서는 하나님께서 선택하신 이스라엘 백성들만 사랑하셔서 구원하시고 그외 다른 민족들 이집트 민족들 또 바로 이런 사람들은 저주받도록 그렇게 선택하셨던 것일까요 하나님께서는 그렇게 불공정하시고 불공평하신 분입니까 적어도 오늘 본문 말씀에서 살, 살필 수 있는 하나님의 마음은 그것이 아니죠 이스라엘 백성들의 노래는 그것을 소개하고 있지 않습니다 오히려 그들이 심판당한 이유가 자신의 욕망에 사로잡힌 자신들의 죄로 인함이라고 소개하고 있는 것입니다 사실 출애굽한 이스라엘 무리들 가운데는 히브리 민족들 뿐만 아니라 이방인들도 있었어요. 그 이방인들이 어떻게 출애굽하게 되었을까요? 하나님께서 놀라운 방식으로 열 가지의 재앙을 통해서 하나님을 확인시켜 주셨죠. 사실 그렇습니다. 우리가 사는 인생길에서 하나님을 만나고 경험하게 될수 있는 그런 일들이 너무나 많습니다. 그런데 그때 우리는 두 가지 선택권을, 선택을 권선택 하게 되는데 하나는 하나님을 인정해서 받아들이든지 아니면 하나님에 대해서 무시하고 받아들이지 않고 자신의 욕망대로 그대로 살아가든지 이두 가지의 선택만 우리에게 남아있다라는 것이죠 이스라엘 민족들은 물론 하나님의 선택을 받았지만 그들이 탄식하며 하나님을 의지하고 부르지었을때 하나님의 구원을 얻었다는 것은 하나님을 바라봤던 거예요 하나님을 의지했던 거예요 그 믿음으로 구원을 받은 줄믿으시기 바랍니다 그런데 안타깝게도 바로와 이집트 군대들은 그것을 열 가지 의 재앙을 통해서 하나님을 목격했고, 그리고 지금 자신들이 발을 디디고 있는 바다 한복판에서 그 엄청난 기적을 경험하면서도 불구하고 경험하고 있으면도 불구하고 있음에도 불구하고 끝까지 하나님을 인정하지 않았다라는 거예요. 오늘날 세상에 많은 하나님을 부정하는 사람들이 이 같은 삶을 살아가고 있는 것을 보게 됩니다. 사실 예배라는 행위는 그리스도인들만 드릴 수 있는 것이 아니에요 자신들의 마음의 중심으로 무엇을 추구하고 그것 때문에 살아가고 있다면 어떤 면에서 보면 모든 사람들은 그것을 예배하고 살아가는 것입니다 하나님을 부정하는 사람들 중에는 부와 명예와 모든 세상의 영화로운 것들을 쫓으며 그것을 예배하고 살아가고 있습니다 그러나 하나님의 백성들은요 하나님의 백성들은 자신의 욕망 가운데 하나님께서 버려두지 않으시고 부원하셔서 하나님의 영원한 나라로 인도하셨다는 사실을 깨달은 사람들이고 그것을 확신한 사람들이기 때문에 자신들의 삶의 인도자이신 하나님을 예배하는 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님께서 이런 은혜를 모든 사람에게 부어주셨는데 결국 바로와 이집트 군대들은 자신들의 욕망으로 그 길을 가지 않았다라는 거예요. 그래서 이 같은 심판 가운데서도 이스라엘 백성들은 하나님 의지해서 구원을 얻었는데 11절에 그 구원의 은혜를 이렇게 고백하는 것입니다. 여호와여 신 중에 주와 같은 이가 누구니까? 주와 같이 거룩함으로 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기이한 일을 행하는 자가 누구십니까? 라는 것이죠. 하나님께서 그들의 원수를 물에 심판하셨지만 하나님을 믿고 신뢰하고 의지하는 사람은 구속하시고 거룩한 처소로 인도하셨다고 그들은 고백합니다. 그렇게 노래합니다. 하나님은 거룩하시며 영광스러우시며 찬송할 뿐으로 경배하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 하나님께서 이와 같이 히브리 민족들에게 베풀어 주신 행하신 일들이 이 구속의 일들이 우리에게 무엇을 교훈하고 있을까요? 전능하신 하나님께서는 욕망으로 세상적 가치를 추구하며 살다가 하나님의 심판을 받게 된 우리들을 구속하신 것입니다 구원하신 것입니다 그리고 우리들의 회중예배에 나왔을 때 지난 일주일 동안의 삶을 생각해 보았을 때 우리들의 일주일의 삶이 하나님 앞에서 부끄럽고 하나님을 더 추구하고 하나님의 은혜를 갈망한 것이 아니라 여전히 같은 자리에서 나의 욕망을 추구하며 살았던 그 부끄러운 모습 그럼에도 불구하고 하나님께서는 이 예배 자리로 나올 수 있도록 허락해 주시고 이 예배 자리에서 말씀을 통해서 예배를 통해서 찬양을 통해서 이 상한 심령이 회복할 수 있는 은혜를 부어주신다라는 것이죠 그래서 16절 하반절 말씀이 굉장히 우리에게 중요한데요 거기 보면 이렇게 되어 있습니다 여호와여 주의 백성이 통과하기까지 곧 주께서 사신 백성이 통과하기까지였나이다 이스라엘 백성들이 구원받는 한편 바로의 이집트 군대들이 심판받는 장면을 오버랩, 오버랩해서 한번 생각해 보시기 바랍니다. 바다는 모두에게 갈라진 상태입니다. 하나님을 믿는, 믿는 신뢰하는 백성은 그 바다를 건너서 구원을 받고 그들을 자신들의 욕망으로 추격하는 군대들은 바다에 심판을 받는데 그런데 성경 말씀이 얼마나 다이나믹하냐면 그들이 하나님께서 그 대적하는 자들을 심판하시는 그 장면에서 하나님께서 좀 기다리셨던 것 같아요. 분명히 하나님께서 기다리셨어요. 그 심판을. 언제까지요? 주님의 자녀들 이스라엘 백성들이 그곳을 통과할 때까지 그곳을 통과할 때까지 하나님께서 기다려주셨다라는 거예요. 왜요? 우리가 안전하게 구원 받을 수 있도록 하나님께서 우리가 통과시켜주시도록 기다려주시는 은혜가 있다는 것입니다. 그러면 이 은혜가 오늘 예배드린이 회중예배 가운데 좀 회복이 되어야 됩니다. 여러분 우리가 그리스도를 고백하며 사는 하나님의 자녀로 살아가지만 우리들의 삶의 모습을 보면 부끄럽기 그지없습니다. 일주일의 삶 가운데 기도하는 일이 전무했고 하나님의 말씀 의지하고 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 일도 게을렀고 하나님께서 말씀하신 일들에 순종하지 않고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하지 않고 내 성질 따라서 내 정욕 정욕 따라서 산 일이 얼마나 많습니까 너무나 부끄럽잖아요 그렇잖아요 그래서 어떤 분들은 그런 부끄러운 모습 때문에 나는 이번 주 예배를 스킵해야 되겠습니다 이렇게 하시는 분들이 있습니다 근데 여러분 그런 마음을 가지신 분들이 덜어 있는데 그런 마음을 가지시는 것은 하나님을 오해한 거예요 오해하신 거예요 여러분 그저 내가 감격이 있을 때 노래하고 싶은 감동이 있을 때만 예배 드리는 것이 아닙니다 그 감격이 있다고 그 감격이 중요하다는 것을 아는 사람이 자신들의 삶 속에서 그 감격이 사라졌을 때또그 감격 따라 살지 못한 부끄러움이 있을 때 그것을 안타까워하며 그 상한 심령을 가지고 하나님의 회복을 구하며 하나님의 극휼를구하며이 예배 자리에 나오는 것을 기억하셔야 됩니다 하나님께서 구하는 심령이 그 상한 심령이에요 그러니까 여러분 아 회중예배는 목사님이 기쁘게 감탄해야 된다는데 내가 오늘 아침에 예배하다 더러 그런 분들 계시죠 예배하러 오시다가 부부싸움을 해요 그리고 돌아가시는 분들 제가 많이 봤습니다 한 분만 오셔서 물어보면 아예 그런 일이 있어요 나중에 알고 봤더니 다투신 거예요 토요일까지는 괜찮다가 예배하러 오시는 길에 여러분 그럼에도 불구하고 우리가 회중예배를 사모하고 나와서 하나님께 경배해야 되는 이유는 조금 전에 다툰 배우자를 용서하는 힘을 하나님께서 주시기 때문입니다. 그와 같은 은혜가 이 회중예배 가운데서 회복으로 우리에게 결과로 나타나는 거예요. 우리는 그것을 기대하면서 이 자리에 나오는 것입니다. 이 모든 일이 가능하게 된 가장 직접적인 이유는 무엇일까요? 하나님께서 우리를 위해 피값으로 사신 예수 그리스도의 때문인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 16절 하반절이 그렇게 중요하다라는 거예요. 하나님께서 주님의 백성들이 통과하기까지 기다리시는데, 뭐라고 표현되냐면, 곧 주께서 사신 백성이 통과하기까지 나이다. 여러분, 우리가 구원의 확신을 잊고, 영원한 하나님의 나라를 살아가지만, 아직 그 나라는 임하지는 않았습니다. 우리 가운데 이미 임했지만, 아직 임했다, 임하지 않은 것이죠. 실질적으로 임하지는 않았다는 것이죠. 그러면 그 나라 갈 때까지 하나님께서 우리를 지키시는데 우리가 노력해서 행위의 잘남을 가지고 그것을 평가해서 지키시는 게 아니라 주님께서 이미 사신 그의 백성들 하나님께서 이미 사신 그것 때문에 우리를 통과시켜 주신다는 라 것입니다. 신약시대를 살아가는 우리에게는 이것이 무엇을 의미할까요? 예수 그리스도의 십자가 보혈의 구속의 은혜인 것을 믿으시길 바랍니다. 하나님께서 우리를 보실 때 여러분들이 회중예배 나오실 때 부끄럽고 연약한 모습뿐이라 할지라도 우리 안에 심겨진 예수 그리스도의 십자가 보혈의 구속의 능력이 있다면 그 확신과 은혜가 있다면 하나님께서 그의 아들 피값으로 사신 그 이유 때문에 우리를 끝까지 통과시켜 주시는 것을 기억하시기 바랍니다. 그렇게 따지면 아무리 배우자와 싸웠더라도 아무리 일주일 동안은 나의 삶이 떳떳하지 못하다 할지라도 어떻게든 하나님의 긍율과 은혜를 부하며 이 자리에 나와야 되지 않겠습니까? 우리가 하나님을 경배한다는 것, 그 핵심은 하나님께서 이미 우리에게 행하신 그 일을 노래하기 위함입니다 마지막으로 세 번째, 하나님을 경배하는데 우리는 하나님을 이렇게 노래합니다 하나님이 행하실 그 약속을 노래합니다 이스라엘은 아브라함에게 약속하셨던 하나님을 하나님의 계획을 그 기억했습니다. 약속을 기억했습니다. 그 구원을 전, 행하시는 전능하신 하나님을 노래했다라는 것이죠. 그리고 이 같은 깨달음이 앞으로 행하실 하나님에 대해서 기대하게 되었습니다. 그래서 오늘 함께 읽으신 두 구절 말씀인데요. 오늘의 요절 말씀입니다. 17절, 18절 말씀인데 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으리시리다 여호와여 이는 주의 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라 주여 이가 이것이 주의 손으로 세우신 성소로서이다 여호와께서 영원 무궁하도록 다스리시도다 아멘 아멘 자1 7절 18절 말씀 보니까 하나님께서 구원을 허락하시고 그것을 인도하시는데 그들 마음에 소망이 심어졌어요. 그 뭐냐면 주의 기업의 산에 우리가 심기겠구나. 주의 처소로 우리 우리를 예비하신 주의 처소를 인도하시는구나. 그리고 이것이 주의 손으로 세우신 성소구나 하나님의 다스림이 거기 가운데 있겠구나 라는 것을 노래하고 있는 것입니다 여러분 이것이 무엇을 의미할까요? 여러분 이스라엘 백성들은 앞으로 예루살렘에 세워진 하나님의 성전을 들어보지도 못하고 경험하지 못했습니다 그럼에도 불구하고 그들이 믿음의 눈으로 이것을 미리 볼수 있었던 것은 그동안 인도하셨던 하나님의 전능하신 하나님과 선하신 하나님의 모든 것을 받아들였기 때문입니다 비록 구체적으로 실질적으로 그들이 표현할 수 없다 할지라도 하나님께서 행하실 그 일을 그들이 믿음의 눈으로 바라볼 수 있었다라는 것입니다. 역사적인 간극이 엄청남에도 불구하고 이스라엘 히브리 민족들은 그것을 미리 믿음의 눈으로 봤다라는 것이죠. 이것이 우리에게 무엇을 의미할까요? 여러분 상한 심령으로 회중예배 가운데 나와서 하나님의 긍율과 은혜를 부하며 그것을 노래하는 우리들의 삶의 자리에서 하나님을 여전히 볼수 있는 것은 신약시대를 사는 우리 가운데 하나님의 이 약속이 예수 그리스도를 통해서 성취가 되었고 예수님을 영접한 모든 한 사람 한 사람 주님의 자녀들의 삶을 하나님의 성전으로 삼아주셨다는 데 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 기대하고 소망할 수 있는 것이요. 비록 일주일 전에 삶은 개떡같이 살았다 할지라도 표현이 과했으면 죄송합니다. 거지같이 살았다 할지라도 여러분 그지 같다라는 말은 성경적인 겁니다 하나님의 은혜는 그지 없어라 (웃음) 어, 어느 날 제가 그 구절 발견하고 그지 없다라는 말을 많이 하게 됐습니다 그지같이 살았다 할지라도 우리가 다시 소망하고 기대할 수 있는 것은 이미 우리를 하나님의 성전으로 삼아주신 예수 그리스도의 자녀들이 그리스도인들이 주님의 힘과 능력을 의지해서 새로운 삶을 헌신하고 결단할 수 있다라는 것이죠 그래서 우리가 소망을 노래해야 됩니다 우리 회중예배 가운데 소망과 기대가 표현되어야 됩니다 그렇게 할때 오늘 18절에 이스라엘 민족들이 고백한 것처럼 하나님께서 영원 무궁하도록 다스리시라 하나님의 통치가 일주일 동안 앞으로 펼쳐진 우리의 삶에 영원할 것이다 라는 것을 고백할 수 있다라는 것이죠 말씀을 정리하겠습니다. 여러분, 내일부터 시작되는 26일부터 시작되는 일주일, 또 다른 일주일의 삶 가운데서는 우리의 앞날을 알지 못해요. 월요일날 좋은 일을 경험할 수도 있고 화요일날 또안 좋은 일을 경험할 수도 있습니다. 아무리 똑똑한 분들이라 할지라도 그것을 예측할 수가 없어요. 그럼에도 불구하고 우리가 한 가지 확신하는 것, 소망하는 것은 무엇이냐면 하나님께서 우리를 사랑하시고 구원하셨다는 것입니다 그리고 그 구원하신 하나님께서 우리를 성전삼아서 우리를 통치하시면서 앞으로 펼쳐질 일주일 동안의 삶을 인도하시겠다라는 거예요 그 인도하실 삶에 내 부족함과 연약함이 있으면 이 회중예배 자리에서 모든 걸 내려놓으시고 결단하고 헌신을 다짐하는 귀하고 복된 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 사랑해 하나님 감사합니다 이 시간 우리가 하나님을 경배하기 원합니다 매주일에 예배 자리에 우리를 불러 모아주시고 하나님을 경백해 하시니 감사합니다 하나님 우리가 하나님을 노밀, 노래하기 원합니다 나의 삶에 구주되시는 하나님을 고백하며 나를 위해서 십자가에서 쏟으신 피와 눈물을 기억하며 그 피와 눈물의 대가가 헛되지 않도록 내 삶이 몸부림치며 주님의 인도하심 받기 원하오니 하나님 이 예배 가운데 회복을 허락하시고 그리스도의 위로와 능력을 허락하여 주시옵소서 새로운 한 주간 동안의 삶을 살아가기 원합니다 우리의 욕망과 우리 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님의 긍율하심과인도하심 따라 살아갈 수 있는 거룩한 지구총교에 속한 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 시간 말씀을 생각하면서 자리에다 일어나시겠습니다 일어나시는데 찬양하실 때 우리의 소망을 노래로 표현하며 찬양하겠습니다 그런데요 1, 2, 3절은 반주와 함께 하시고 마지막 절은 우리의 목소리로만 한번 고백해 보겠습니다. 찬양 대원들께서는 좀 도와주십시오. 말씀을 아, 노래로만 노랫말로만 고백할 때 일주일 동안 펼쳐지 우리의 삶을 기대하면서 소망하면서 고백하는 시간 갖겠습니다. 찬양하겠습니다. 내 마음. 소 o 목소리로만 고백하겠습니다 영원한 주님 내 승리의 주 하늘의 기쁨을 서서 소 o 아 o 우리 하나님께 영광의 박수 올려 드리겠습니다. God with a shout. Let's p 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 가마감동 충만하심의 역사가 오늘 회중예배에 참여하는 마음가짐과 의미를 다시 살피고 이제 다시 하나님께 용기를 내어 확신과 믿음과 소망 가운데 하나님을 노래하고 하나님의 행하신 일을 기억하며 행하실 약속을 붙잡고 한 주간 동안의 삶을 승리하기 원하는 지구촌교에 속한 모든 성도님들의 삶과 가정과 모든 삶의 영역 가운데 지금부터 영원까지 함께 하시기를 우리를 구속하신 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 축원하옵나이다 아멘 네,